0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第308集。斯基潘暗自高兴地迎接了妻子，他用探索的目光仔细观察阿克西尼亚那瘦削的脸，小心翼翼地问他一些话，但是一句也没有问及他是否看见过格里高里，只有一回。谈话的时候，他垂下眼帘，略微扭过身去，问道：“你为什么走内岸去为申斯克呢？为什么不就在村边过河来呢？”阿克西尼亚冷冷地回答说：“他不能跟外人一块过河，可是又不愿意去求买了霍夫家的人。”等到回答完了，他才发现自己说的话很不得体，好像他认为买了霍夫家的人不是外人，成了自己人。他怕斯基盘也会这样理解，不由得窘急起来，而斯基盘大概也正是这样理解的。不知道为什么，他的眉毛下面哆嗦了一下，脸上仿佛掠过了一片阴影。他疑问地抬起眼睛看着阿克西尼亚，阿克西尼亚也明白了这个无声的问题，突然由于窘急和恼恨自己，脸涨得绯红。斯基盘可怜他。装作什么也没觉察的样子，把话题转到家务事上去，开始询问他在离开家之前把家里的东西藏了些什么，藏的保险不保险。阿克西尼亚看到丈夫对自己如此宽宏大量，回答了他的询问，但是总觉得内心很尴尬，于是为了向丈夫表明他们中间发生的一切都是很无聊的，而且为了掩饰自己的激动。故意把话说的慢条斯理，露出一副正经、矜持和冷漠的神情。他们坐在土屋里谈话，可总有哥萨克来打扰，忽而这个进来，忽而那个又进来。霍利斯托尼亚走进来，就地打铺睡起觉来。斯基潘看出要想单独跟老婆说说话是不成了，就很不情愿的停止了谈话。阿克西尼亚高兴地站起身来，匆匆解开包袱，拿出从镇上带来的奶油点心请丈夫吃，然后从死鸡盘的军用背包里拿出脏衣服，走出土屋到附近的池塘里去洗。黎明前的寂静和蓝色的雾笼罩在树林上空，露水很重，压得青草都贴到地面上，青蛙在湖沼里哇哇乱叫。离土屋很近的一丛浓密的枫树林后面。有只长脚秧鸡在吱吱的鸣叫，阿克西尼亚穿过树丛，树丛从树顶到深藏在茂密的野草里的树干上，都结满了蜘蛛网，凝结在蛛丝上的露水珠像宝石似的闪闪发光。长脚秧鸡一时不叫了，可是立刻，阿克西尼亚的光脚踏倒的草还没有来得及挺直，却又叫了起来。一只从湖沼里飞起的田凫伤心地回应着它的鸣声。阿克西尼亚把短上衣和紧身的背心脱下来，走进墨西深的温暖的湖水里洗起衣服来。蠓虫在他头上飞舞，蚊子嗡嗡叫着。他不住地用弯起的丰满黝黑的手臂在脸上妈妈驱赶蚊子。他断断续续地想着格里高里。想着，在他去连队视察前，他们之间发生的一次口角。也许他现在正在找我呢。今天夜里我就回镇上去。阿克西尼亚下了决心，心里想着怎么跟格里高利见面，而且立刻就会和解，不由得心花怒放。怪得很，近来他想到格里高利的时候，不知道为什么，在他眼前出现的不是现在的这个格里高利。身材高大，英气勃勃，一个具有丰富生活经验的哥萨克。他疲惫地眯缝着眼睛，黑胡子尖儿已经有点发红，两鬓有了过早的白发，额角上布满了皱纹。这些都是在战争年代受到摧残的不可磨灭的痕迹。而在他眼前出现的，却是从前的那个格里高里利·马利霍夫，一个粗鲁的、不会体贴人的小伙子。生着孩子似的圆圆的细脖子，嘴唇上总是挂着乐观的无忧无虑的笑容。正因为这样，阿克西尼亚就更加爱他，几乎是一种温柔的母爱。就是这会儿，她脑子里仍清清楚楚地想起了那张令人无限爱怜的脸。她深深地叹了一口气，笑了笑，挺直身子，把没有洗完的丈夫的衣衫扔到脚下。觉得喉咙里有一股突然涌上来的、要尽情的哭一场的热气，低声自言自语道：“该死的东西，你附到我身上了，一辈子也甩不开你。”眼泪使他心里轻松了一点但是在这以后，他周围蔚蓝的清晨世界仿佛黯然失色。他用手背擦了擦脸颊。从泪水满面的额角上把头发撩到后面，脑子里空落落的，用黯然失神的目光呆呆地注视着一只灰色的小鱼鹰从水面上划过，消失在被小风吹得上下翻滚的粉红色尘雾中。他洗完衣服晾在树枝上，然后走进土屋。已经醒来的赫利斯托尼亚正坐在门口，拼命缠着和死基盘说话。而斯基潘躺在车毯上，默默地抽着烟，根本不回答侯利斯托尼亚提出的问题。你以为红军不会过河到这边来吗？你不做声，哼，你就不做声好了。不过，我以为他们一定要从潜水的地方趟过河，一定会趟过河。除此以外，他们再没有法子过河了。也许你以为他们会用骑兵浮水过来，斯基潘。你怎么不说话呀？要知道现在已经到了最后关头，可是你还像傻瓜一样躺在那里。死鸡盼一下子跳起来，激动地回答说：“你没完没了的瞎缠什么呀？真是个怪物！好不容易老婆看我来了，可怎么也甩不开你们，死缠着你说蠢话，不让人家跟娘们说句话。哎呀，倒了大霉了，找了你这样的人说话。”克里斯托尼亚扫兴地站起身，光脚穿上破靴子，脑袋撞在门框上，疼得够呛，走了出去。没法在这儿谈话，走，咱们到树林子里去。”斯基潘提议说，他也不等到同意，就朝门口走去。阿克西尼亚迅顺顺地跟着他走出去。中午，他们回到土屋里来，第二排的哥萨克正躺在赤杨树荫里乘凉，一看到他们，就放下手里的牌。一声不响，会意的互相挤眉弄眼儿、窃笑，故意唉声叹气。阿克西尼亚很轻蔑地撇着嘴，从他们面前走过，一面走一面整理着头上柔皱的白绣花头巾。哥萨克们都一声不响地看着他从身边走过去，但是等跟在后面走的死鸡盘刚走到哥萨克们跟前，阿尼库什卡就从躺着的人堆里站起来，走出几步。他假装恭而敬之的样子，向斯基潘深深地鞠了一躬，大声嚷道：“恭喜您呐、啊，开婚了！”斯基潘高兴地笑了。哥萨克们看见他和妻子一同从树林子里回来，这使他高兴，因为这可以在一定程度上使那些说他们夫妻不和的流言不攻自破。他甚至还很潇洒地耸了耸肩膀。得意地显摆着背上还没有干的汗湿的衬衣，直到这时候，受到鼓舞的哥萨克们才哈哈大笑着，热闹地大谈特谈起来。弟兄们，这个娘们可真够劲儿啊！啊，你们看，斯乔布卡的衬衣像从水里捞出来，全都粘在肩胛骨上了。他已经把她弄得筋疲力尽，浑身冒汗。一个年轻的小伙子用模糊赞赏的眼神，一直把阿克西尼亚送到土屋前，失魂落魄地嘟哝道：“全世界再也找不到这么漂亮的娘们儿了，真的。”阿尼库什卡不无道理地质问道：“你可曾去找过呀？”阿克西尼亚听到这些下流话，脸色微微发白，想起刚才跟丈夫亲热的事儿，在听到丈夫同伙的淫秽的说笑。就厌恶地皱起眉头，走进土屋。死基盘一眼就看透了他的心事，宽慰说：“可秀莎，你别生这些公马们的气，他们这都是因为太寂寞了。”“我生谁的气啊？”阿克西尼亚在自己的麻布口袋里翻腾着，闷声回答说：“急急忙忙把给丈夫的东西都掏了出来，然后声音更低地说：‘应该生我自个儿的气，可是……’”没有心气了。他们话不投机，过了十来分钟，阿克西尼亚站起来，现在就对他说：“我要回韦申斯克去。”他心里想，但是立刻又想起晒干了的死鸡盘的衣服还没有收进来。阿克西尼亚坐在土屋的门口，缝补了半天丈夫沤烂了的内衣，不断的抬头看看渐渐偏西的太阳。本集播讲完毕，感谢收听。